0: Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast. Hallo Namika, schön, dass du da bist. Hallo. Ähm, Zuallererst die Standardfrage, die böse Standardfrage, die wir immer am Anfang stellen. Beschreibe dich in drei Wörtern. (lacht) Nicht in vier. In drei. Und auch nicht in zwei.
1: Okay, Ähm das ist wahnsinnig schwer. Ich, schreibe ich weiß, das Wörter. ist
0: der Sinn dahinter.
1: Das ist aber ziemlich cool und sehr knifflig. Lass mich kurz überlegen. Also, ich würde einfach mal sagen, sportlich, musikalisch und introvertiert.
0: Deswegen sagst du auch nichts.
1: Deswegen sage ich immer so wenig. Deswegen <lacht> rede ich meistens <lacht> im Punkt. Das de- muss ich mir ein bisschen abtrainieren.
0: Ja, de- de- deswegen hast du dir einen Beruf äh, gesucht, mit dem du relativ wenig mit Menschen zu tun hast.
1: Das stimmt. Das habe ich im Nachhinein <lacht> dann auch gemerkt. Da war ich so, ah, oh, scheiße.
0: Ja, und das geht jetzt schon eine ganze Zeit. Du hast uns dein zweites Album mitgebracht. Mhm. Kevalu. Also ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus, aber was heißt das eigentlich?
1: Kevalu bedeutet wie nichts oder für nichts. Es hat zwei Bedeutungen. Ähm und die positive Variante davon äh, ist eine Antwort auf ein Dankeschön. So, jemand bedankt sich bei dir und da sagst du, so, ach, que bueno.
0: So, so wie, wie, wie das spanische de nada.
1: Genau, de nada oder das oder was auch immer. Und ähm, das, äh, die negative Bedeutung oder das, wenn man es negativ benutzen möchte, dann ähm, meistens in einem Kontext, wo man sich unheimlich viel Mühe gegeben hat für etwas, aber leider ohne Erfolg. Und da stellt man sich selbst die Frage, wofür habe ich mir all die Mühe gemacht, für nichts que bueno. sozusagen. Für die
0: Katze, sagen sie Für die Katze,
1: <lacht> genau. Und das sind die zwei Ebenen, die es gibt.
0: Ich nehme jetzt mal an, Ebene 2 trifft auf das Album nicht zu?
1: Mm, beide Ebenen treffen auf das Album zu. Nämlich ist es so eine Art Mantra, die ich aus beiden geflochten habe und äh, ich sag mir halt, selbst wenn ich etwas für nichts gemacht habe, habe ich es total gern gemacht.
0: Dann war es auch nicht für nichts. Genau. Ich finde, die neuen Songs, die kommen unglaublich direkt und sehr persönlich rüber. Mhm. Und, und die Frage, die man sich dann natürlich stellt, handelt jetzt das ganze Album von dir oder erzählst du da auch Geschichten, die dir zugetragen worden sind? Mm,
1: natürlich alles von mir. Und die eine Story von meinem Vater, also der eine Song, den ich geschrieben habe, Ahmed 1960 bis 2002, ist äh, definitiv eine Geschichte, die ich gar nicht hätte schreiben können, wenn meine Mutter sie mir nicht erzählt hätte. Ist ja ganz klar, ich habe meinen Vater nie getroffen, weiß nicht, wer er ist und ähm, aus aus dem Grund heraus eben bin ich los und habe meine Mutter befragt und sie dann ein bisschen mit Fragen durchlöchert. Ähm, Daraufhin hat sie mir dann ein paar Sachen erzählen können und so entstand zum Beispiel Ahmed. Aber ansonsten ist alles entspringen alle Songideen in einem Momentum aus aus meinem Leben. So ein kurzer Aha-Moment, wenn man gerade vorbeiläuft und sich denkt, ah, die Parkbank. Klar, warum habe ich noch nie einen Song über die Parkbank gemacht? <lacht> <lacht> und dann wird ein Song über die Parkbank gemacht.
0: Okay, und dann die Parkbank daneben, weil die war bis jetzt. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> der Song über deinen Vater, der sticht auch schon ein bisschen raus. Ne? Also das, ja. das, das ist wirklich eine Geschichte, der man folgen muss, so wie du sie vorträgst. Da kommt man auch gar nicht raus. Man muss, muss mitgehen. Das ist wie ein Fatih Akin-Film ein bisschen.
1: Mhm. Es ist ähm, definitiv der persönlichste und wahrscheinlich auch der emotionalste Song auf dem ganzen Album. Weil das eine Thematik ist, die man einfach nicht mit allen teilt normalerweise. Das ist ein, eine Sache, die erzählt man vielleicht den besten Freunden. Ich vertraut man den besten Freunden an. Und ähm, dadurch, dass ich das aber jetzt auf meinem Song also dass ich diesen Song auf meinem ähm, Album habe, ist, ähm, ist es letzten Endes auch irgendwie so, als ob ich das mit Freunden teile, die eben mein Album hören. Und ähm, ja, also sehr, sehr persönlich, da gebe ich dir recht. Äh, musste aber einfach mal passieren. Muss ich einfach mal von meiner Seele unterschreiben, um es für mich gemacht zu haben.
0: Das spricht sehr dafür, dass du introvertiert bist.
1: Ähm, das Schreiben an sich definitiv. <lacht> ja, vielleicht. Das Schreiben an sich ist aber, für aber, mich ein Mittel. Aber ja, erzähl du.
0: Sp- Spielst du so einen Song dann auch live?
1: Wahrscheinlich wird sich das nicht anbieten.
0: Aber auch. Das Schreiben nämlich, das wolltest du gerade sagen. Ja,
1: genau. Also für mich war das, für mich ist das Schreiben erstmal immer so eine Art Reflexion, wie Therapie. Und als der Song dann da war, also ich rede jetzt so explizit von Ahmed, waren alle natürlich erstmal baff und haben sich umgedreht und dachten sich, okay, wow, hätten wir jetzt nicht kommen sehen und so. Und mich auch total geehrt gefühlt über die Reaktion. Aber ich war mir erstmal nicht sicher, ob ich den aufs Album packen möchte, weil er doch schon sehr, sehr persönlich ist. So, lange Rede, kurzer Sinn, viele Monate sind vorbei und dann kam es eben zu dieser Entscheidung, kommt er aufs Album oder nicht. Und dann saß ich da mit meinem Management und mit, ähm, mit der Plattenfirma und dann haben wir uns alles so angeguckt und ich dann so, na? Also ich bin immer noch nicht wirklich davon überzeugt, den Song aufs Album zu bringen. Und die so, das wäre Wahnsinn, wenn du das nicht machst, bla bla. Und wirklich irgendwie voll nett versucht, auf mich einzureden und mir zu zeigen, dass es ein toller Song ist. Und irgendwann mal sagte ich dann so, ja okay, das ist ein guter Song es reicht mir jetzt nicht. Ich will jetzt auch überredet werden. Und dann kam eben genau das Argument, was ich super stark fand und seitdem denke ich das eben auch. Da das eben eine Sache ist, die man wahrscheinlich nur Freunden erzählt und eigentlich nicht fremden Leuten und ich den dann aufs Album packe, ist es so, als ob eben meine Hörer meine Freunde sind und ich denen damit unheimlich viel anvertraue und eben nicht nur immer die Friede, Freude, Eier, Kuchen Seite zeige, sondern auch eine tiefer, tiefer gehende Seite, die vielleicht auch ein bisschen darker, ein bisschen dunkler ist.
0: Ja, und es ist sehr gut, dass sie dich überredet haben. Es ist ein grandioser Song geworden. Dankeschön. Ganz sicher. Ein, ein sehr, sehr, sehr gefangen nehmen und mitnehmender Song. Nee, Musikalisch gibt es auf dem Album, finde ich, jede Menge persönliche Stile. Hip-Hop, klar, die Raps. Dann ist ein bisschen Reggae mit bei. Jazz hört man. Und dann diese superschönen, schönen, bisschen fremdklingenden Melodien. Ich nehme an, die sind marokkanisch zum Teil.
1: Genau, also es ist orientalisch. Ja,
0: und äh, trotzdem klingt alles irgendwie so aus einem Guss und trotzdem irre, irre vielseitig. Da fragt man sich, lässt du dich auf irgendwas festlegen überhaupt oder, oder überhaupt einschränken? Oder?
1: Naja, es ist ja irgendwie mein eigener Stil, eben so zu klingen. Also so. letzten Endes ist das mein Stil. Ich lasse mich halt auf das festlegen, auf das, was ich mache. <lacht> Nicht davor und auch auf keine Schubladen. Ich finde es befremdlich. Ich, ich glaube, kein Künstler feiert das, wenn man ihn in Schubladen stecken möchte. Weil jeder hat irgendwie sein Genre und wir bewegen uns auch alle in unserem Genre. Und in dem Moment, wo ein Song vielleicht erfolgreich wird oder irgendwie in einer mainstream Publikum vor, vorgespielt wird oder präsentiert wird, wird der Song ja zu Pop. Und dann ähm, passiert es immer ganz oft, dass Medien das vermischen. So. Pop-Artist. Es gibt kein Pop-Genre.
0: Pop ist alles. Pop ist das, was, was populär ist.
1: Populär ist genau. So, und da fängt es meistens schon an und äh, deswegen tue ich mich immer schwer mit irgendwelchen schubladen-Genre-Begriffen oder irgendetwas.
0: Also Wobei, mit Ausnahme der Musiker ja wirklich alle Menschen, die mit Musik zu tun haben, in Schubladen denken. Die Plattenfirmen schicken dich äh, repertoiremäßig ins entsprechende Label, in den Läden, wenn es sich als Vinyl gibt, bist du eingeordnet unter Genre so und so. Ja, Auf stimmt. den Playlisten findet man dich, wenn die Leute irgendwie äh, auch passend Genre gehört mhm. haben. Also ist, 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 ist überall, du wirst eingeordnet, du hast, ist irgendwie auch blöd, oder?
1: Du hast auf jeden Fall recht mit dem, was du sagst und ähm, ich meine, letzten Endes, wir alle kommen ja von einem Genre. Ich komme ja aus dem Hip-Hop, von daher ist es in Ordnung, wenn man mich da in, im Saturn oder im Mediamarkt oder sonst wo in der Kategorie Hit, Hip-Hop äh, einordnet. Super cool, so, da komme ich ja Was für mich dann manchmal nur befremdlich ist, ist, dass Leute dann anfangen, das zu vermischen, weil es eben, wenn wenn etwas kommerziell erfolgreich wird, wird es ein Pop-Song genannt oder ein Pop-Hit oder was auch immer. Und dann die Vermischung zwischen Pop oder dass man Pop für ein Genre hält, finde ich ein bisschen befremdlich. so Und ähm, das ist mir aufgefallen und äh, das wollte ich einfach mal kurz gesagt haben. <lacht>
0: Ja, und, und äh, irgendwie ist es aber so, dass Hip-Hop ja auch nicht mehr Hip-Hop ist. Da gibt es ja 100.000 untere Geschichten. Also, als das mal, mal losging Zeit. mit Grandmaster Flash und so Kram, ne, da war noch ganz klar, das sind diese komischen Verrückten, die machen ja. was, was noch nie jemand gehört hat. Genau. Und seitdem ist ja immer breiter geworden. Also,
1: seitdem ist immer breiter geworden, seitdem ist immer facettenreicher und auch innerhalb des Raps selbst unheimlich viele Abspaltungen. So, ist, da ist musikalisch so viel über die letzten vier Jahre oder drei Jahre passiert, dass die Entwicklung hat Hip-Hop in Deutschland noch nicht mal in den letzten 20 Jahren gemacht, so schnell wie es jetzt ging. Und ähm, das ist irgendwie cool mit anzusehen und Aber lass es Genre bitte Genre sein.
0: Dann ein bisschen über die Texte vom neuen Album. Also ich finde, wie wie, wie die das so darstellt, die die ruht doch total in sich. Die ist ist unglaublich gefestigt. Also stundenlange Meditationen wahrscheinlich vorher. Äh, Auf der anderen Seite ist aber total viel Tiefgang dann wieder dabei und Melancholie dabei. Und das das bist alles du, ne? Ja, wer
1: denn sonst?
0: Wo wo, wo ziehst du das alles gleichzeitig her? Was genau? Diese verschiedenen Stimmungen, dieses eine, wo wo, wo du diese Entspanntheit hast, so Kevalu, es ist nichts, ne? Yeah mm-hmm. Und dann gleichzeitig aber finde ich schon ab und an richtig schwere Themen, die durchaus ganz viel sind.
1: Das Leben ist doch die beste Inspirationsquelle dafür. Man ist ja nicht immer super duper gelaunt. Man hat Auf und Abs. Und das ist das, was uns ausmacht, unsere Geschichte. So, Kewello ist meine Geschichte.
0: Es gibt zwei Songs, die finde ich machen das das, stellen das unglaublich da. Das eine ist die aktuelle Single. Diese, das ist die Rubrik echt wahnsinnig entspannt. Also, das, 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 das Einfach ist so
1: ein bisschen sommerlich, ein bisschen geflirtet.
0: ohne gemeinsame Sprache. Genau. Und im Video dann auch aufmalen, wir gehen Kaffee trinken. So ist es. Und dann aber, aber der Titelsong von dem Album, das ist wirklich ein ganzes Leben in dreieinhalb Minuten.
1: Genau, sehr gut interpretiert.
0: Im wirklichen Leben stehst du aber gerade mal bei Minute eins.
1: Vermutlich, genau.
0: Denkst du da wirklich schon bis zu dreieinhalb?
1: Im Ansatz schon bin ein unheimlicher Familienmensch, muss ich an der Stelle sagen. Und ich liebe meine Großeltern voll. Und wenn ich dann sehe, wie wie schnell sie älter werden und ähm, ich meine, wir brauchen uns nichts vorzumachen. Wir alle wissen, die Zeit wird immer kürzer und nicht umgekehrt so. Und ich versuche natürlich genauso für sie da zu sein, wie sie es für mich waren. Und ähm, genau aus dieser Emotion heraus habe ich dann, ne, die Zeile beginnt ja auch und ich hoffe, sie sind für mich da, wenn ich dann äh, auch anfange zu schwanken oder mich nicht mehr halten kann, dass meine Enkel für mich da sind. Und ähm, genau diese Beobachtung oder diese Hoffnung Hoffnung, die habe ich eben gesehen, weil weil ich das versucht habe, zumindest für meine Großeltern zu sein. Und ähm, man hat unheimlich viele Kinder, also jetzt in dem Fall meine Großeltern, aber jeder ist irgendwo verstreut. So Natürlich kommen sie dann mal immer einmal die Woche oder was weiß ich, vielleicht auch weniger, ähm, vorbei und schauen, schauen mal nach und so, aber das ist eigentlich nicht genug. Und das ist sozusagen die Befürchtung plus die Hoffnung, <lacht> die ich habe, die mir nicht widerfährt in Zukunft, weil ich versuche, gute Punkte für mein Karma-Konto zu sammeln.
0: Wenn du an Songs arbeitest, äh, was, was bist du eigentlich dann für, für ein Typ? Bist, bist du so der Typ, der sich an den Schreibtisch setzt und äh, sagt, so, ich gehe jetzt Songtexten oder, oder fällt dir das eher unter der Dusche oder beim Spazierengehen ein? Und äh, wie läuft das bei dir?
1: Tatsächlich überall mal. Ne? Also manchmal sitze ich im Studio und kann unheimlich gut die Muse provozieren, dass sie dann kommt und ich dann auf einmal sofort hier irgendwie einen halben Song runterschreibe. Manchmal passiert mir das irgendwie unterwegs, wenn ich ähm, Spazieren bin oder wenn ich kurz im Auto sitze, kurz davor bin, loszufahren. Also wirklich die ungelegensten Situationen teilweise, wenn ich auf der Autobahn bin und ich mir denke, okay, ich fasse mein Handy jetzt lieber nicht an oder beim Schlafen. Mich hat auch eine unheimlich komische Situation in meiner Schreibphase. Bin Irgendwann mal mitten in der Nacht habe ich geträumt, ähm, mir fällt eine Zeile ein. Und ähm, ich habe diese Zeile in meinem Traum auf mein Handy geschrieben. Naja, schön die Notizen reingetippt. Dann war ich irgendwann mal morgens auf und guck mir das Handy und war mir nicht so ganz sicher, ist das passiert oder war es ein Traum? Und ich guck mein Handy an und diese Zeile stand da drin. Das ist äh, einfach nur ein Riesenbeispiel dafür, wie sehr ich gerade im Schreibtunnel bin und wie sehr das einen Verein kann, wenn man mal wirklich im Tunnel ist. Ansonsten kann das natürlich auch passieren, dass man unter der Dusche mal irgendwas einfällt, eine Melodie oder so. Da singt man ja auch total gerne wegen den Kacheln. <lacht> das klingt dann immer ganz toll. Ja, ansonsten überall. Also tatsächlich ist das Handy ist immer am Start und Aufnahmebereit und tippbereit.
0: Jetzt sind die Songs geschrieben und ich habe mal geguckt, war man dich, wie man dich live sehen kann wieder und habe festgestellt irgendwie zumindest auf deiner Webseite, da gibt es erst einen Termin, Mainz. Das kann doch noch nicht alles sein.
1: Nee, mittlerweile, ich habe jetzt auch schon gestern
0: stand gestern war Mainz stand auf deiner ah, Webseite. Ich habe gestern schwör's. Abend
1: erst gepostet. Ähm, ich bin auf kleine intime Clubtour jetzt erstmal, um kurz ein bisschen warm zu werden, um uns warm zu spielen. Und zwar aber nur für drei Städte. Leider leider nicht in Stuttgart, aber dafür in Köln, Hamburg und München. Schaut doch vorbei, da wo ihr Zeit habt. Ich würde mich auf jeden Fall ähm, jetzt im September wird es sein und ähm, dann werde ich erst im Frühjahr äh, Frühjahr 2019 auf große Tour gehen.
0: Also, wir dürfen uns schon darauf freuen, dass du bei uns vorbeikommst. Ja. Und ansonsten ich mich auch. Vier, vier Stunden Nerv nach München auf der Autobahn oder zwei Stunden Zug nach Köln. Vier Stunden nach München? Ja, eigentlich so, sollte das irgendwie knapp unter zwei dauern, ah ja. aber eine, eine, eine furchtbare Autobahn, ist nee, die möchtest du nicht fahren. Oder?
1: Okay.
0: <lacht> ja, und, 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 und bis dahin, da ist, ist ja Zeit dazwischen. Was, was machst du? Weltmeisterschaft? Bist du Fußballfan?
1: Ja, ich werde sicherlich mal einschalten und gucken, was da so die, die Deutschen machen, was ähm, die Franzosen so machen, was die Marokkaner machen. Die sind ja nach langem wieder dabei. Da bin ich äh, sehr froh drum und sehr stolz und drücke denen auch die Daumen. Ähm, das äh, Lieblingsszenario wäre natürlich im Finale Marokko gegen Deutschland und ich wäre für beide. Ja, ansonsten, was mache ich noch? Ich werde ab und an mal ein paar Sommertermine noch spielen, irgendwie so ein paar Minigigs und ja, Silvester wahrscheinlich vielleicht in Urlaub fliegen, wenn ich kann.
0: Dann tief durchatmen und dann kommt die Tour.
1: Dann geht's los. Ja,
0: genau. <lacht> genau. Wir können ja dann bis dahin so lang das Album so oft hören, dass wirklich auch alle die Texte genau das drauf Das
1: wäre so gut, Leute.
0: Vorbereitung ist wichtig.
1: Vorbereitung ist alles.
0: Ne? Macht's Konzert auch viel mehr Spaß. So
1: sieht's aus. <lacht>
0: die die Hip Hop Szene aus der du kommst ja die ist ist ja irgendwie so ein männerdominiertes Ding also also ständig hört man hier Skandal jenes und dieses und hier erklärt der jener weswegen er der tollste ist und dann gibt's zwischendrin noch den depressiven Casper irgendwo also der, der auch nicht immer depressiv ja. ist aber gelegentlich aber es sind, sind fast nur Typen ist das ein Problem
1: für mich nicht. Also ich finde find es doch cool. Ich mag Männer dürfen. Also ich, wer sich Feminist nennt, muss, äh, muss sich dem bewusst sein, dass Feminismus nichts anderes bedeutet außer Gleichberechtigung der Geschlechter. Also von daher ist es doch cool, dass es Männer gibt. Ähm, es wird immer mehr Frauen geben. Ich merke das so. Es passiert auch. Im Laufe der letzten drei Jahre kamen sehr viele Artists. Female Artists dazu. Und das ist doch eine schöne Bilanz, würde ich sagen. Und jetzt noch ein paar Jahre und dann sind wir auf äh, Gleichstand.
0: Dann 50-50. Denke ich mal, ja. Das ist okay, dann werde ich die Frage auch nie wieder stellen. <lacht> dann werde ich es mal umgedreht machen. <lacht> <Für> <lacht> uns, was ist <denn lacht> los? Da sind nur noch Mädels.
1: <lacht> das wäre stark.
0: Ja, könnte passieren. <lacht> dann
1: treffen wir uns nochmal.
0: <lacht> genau. <lacht> Wer ist denn eigentlich, gibt es denn sowas überhaupt, die wichtigste Person, die in deiner Karriere als Musikerin, äh, die du in deinem Leben kennengelernt hast? Gibt es sowas?
1: Die wichtigste Person, die ich in meiner Karriere kennengelernt habe naja, irgendwie kann man schon sagen, dass mein jetziges, also mein Umfeld, so mein, mein Management, mein Manager ist auf jeden Fall ähm, der Mensch, der, der schon einige Türen für mich geöffnet hat, aber natürlich auch mit der Musik zusammen, aber er ist auf jeden Fall jemand, den ich nicht missen möchte.
0: Ich versuche das so ein bisschen rauszukriegen, was alles wichtig ist für dich. Deswegen ja. jetzt s- 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 spontan ganz verschiedene Fragen. Was war der erste Song, den du dir für eigenes Geld gekauft hast?
1: Der erste Song, den ich für eigenes Geld gekauft habe, war das sogar, ich glaube, das war sogar Tim Bensko. Es war das Album von Tim Bensko, weil es damals rauskam, als ich da sozusagen angefangen habe, mit äh, meinem jetzigen Manager zusammenzuarbeiten. Und ähm, wir haben das ja im Management und dann habe ich, hab ich das Album gekauft und ihm dann so ein, so ein, so ein Bild geschickt. So, guck mal, habe ich mir geholt und so als Support, ich bin am Start.
0: Hast du ein musikalisches Vorbild?
1: Mein musikalisches Vorbild, ich habe mehrere. wenn man, Also, Vorbild klingt natürlich auch immer so riesig. Das war ja, ne, als ob man da jetzt irgendwie so ein Podest äh, oder so ein Altar aufgestellt hätte. Warte mal auf die
0: Folgefrage.
1: <lacht> es gibt auf jeden Fall Künstler, die ich sehr sehr gut finde und sehr mochte und auch damals schon sehr, sehr gefeiert habe. Missy Elliott ist halt immer noch jemand, den ich unfassbar talentiert finde, weil sie einfach ein Komplettpaket mitbringt. Sie kann rappen, sie kann singen. Sie war immer unheimlich sympathisch, auch für eine Rapperin, wobei Rapper eigentlich immer dazu tendieren, aggressiv zu wirken oder irgendwie grimmig oder sonst was. Genau. Und sie war halt immer sehr, sehr sympathisch, lustiger Mensch. Und das mochte ich an ihr. Lauren Hill, tolle Frau, Wahnsinns, Sängerin, Rapperin ebenfalls, Musikerin, was uns einfach darauf beschränkt.
0: So, und jetzt drehen wir die ganze Kiste mal eben um. Für wen, meinst du, denn wäre es ganz gut, dass er dich als Vorbild nehmen würde?
1: Boah, ich will gar nicht als Vorbild genommen werden, um ehrlich zu sein.
0: Du, du bist Musiker. Das die, wird sich nicht vermeiden lassen, dass irgendwo die eine oder andere ich Person weiß, ist.
1: Ich bin ja selbst noch nicht so weit, dass ich mich als Vorbild sehe. Da gibt es so eine Zeile von, von ähm, war das T.I. Oder Kani, ich glaube P. Er sagt, in der Zeile dass irgendein Kind zu ihm sagt, wenn ich groß bin, will ich sein wie du und daraufhin antwortet er, bei ein finished grown yet. so kann ich will das doch also es ist nett dass du das sagst und so, aber ich glaube noch nicht dass ich das perfekte vorbild bin weil ich natürlich auch meine fehler habe und noch nicht fertig gewachsen bin so letzten endes
0: wahrscheinlich sind wir erst dann fertig gewachsen wenn wir un- werden bei dir die ganz vielen enkel vorbeischauen
1: genau vielleicht dann <lacht> genau,
0: genau davor schaust du aber noch ein paar mal bei uns vorbei für genau, dieses mal vielen gut. vielen dank dass du da warst
1: sehr gern es war schön